0: Hola, bienvenidos al podcast de los Game Changers, un espacio para entender aquellas empresas y tecnologías que están definiendo el futuro y cómo invertir en ellas. Somos Guillermo Valencia, cofundador de Scale, y quien les habla, Julián Cardona, director de Relación con Clientes. En el episodio de hoy tenemos una conversación muy interesante con Guillermo, en donde nos dedicamos a concretar muchas de las ideas que se han compartido en los últimos de más de 40 episodios que hemos tenido y trataremos de darle una bajada concreta a cómo es la línea de pensamiento en Scale, cómo se define la metodología y, ante todo, cómo se toman decisiones. Vamos a explorar por qué se ha hecho tanto énfasis en que las reglas del juego de la inversión de los últimos 40 años cambiaron ¿Cuáles son las razones por las que cambiaron y qué ha cambiado en el mundo para que esta línea de pensamiento cada vez gane más relevancia? No solo para llevarlo a un portafolio de inversión, sino también para la toma de decisiones en la vida que puede tener muchos diferentes aspectos. Entonces los invitamos a escuchar este episodio con Guillermo y de nuevo a compartir con nosotros todos los comentarios que tengan. Hola Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
1: Juli, súper bien.
0: Bueno, Guillermo, el día de hoy, como les decía en la introducción de este episodio, vamos a profundizar un poco en la filosofía Scale. Queremos aprovechar que ya después de 47 episodios, si no estoy mal, hemos compartido muchos mensajes, tanto de cómo se lleva el proceso y la metodología de inversión, a cómo también se analizan las empresas, se analiza el mercado. Y creo que es una gran oportunidad, dado que, que tantos mensajes en la industria, tantos mensajes en el ecosistema, en la economía, en los, en los medios, pues es una oportunidad de, de ponerlo como muy concreto y como tener muy claro qué se puede esperar de Scale y cómo Scale eh, ofrece un mensaje diferente al mercado y ayuda precisamente a, a, a moverse a la acción con mucha mayor claridad y, y limpieza en el mensaje. Entonces, usted en, ya consistentemente semana tras semana, en, en sus apariciones en los medios de comunicación, principalmente en Colombia, ha estado haciendo mucho énfasis en que las reglas de la inversión han cambiado y que la forma como invertíamos en los últimos 40 años pues es completamente diferente, que ya esas reglas no funcionan y pues hay que empezar a ver el mundo con otra perspectiva. Entonces, cuénteme un poco más que lo que usted está viendo para hacer esa aseveración tan concreta.
1: Eso es algo que hemos hablado también en algunos videos que están en mi cuenta de Instagram, guión abajo, guillermo.valencia, y eso puede reforzar el mensaje que vamos a dar hoy en este podcast. Eh, la, la primera regla, yo creo que uh, viajemos mentalmente en el tiempo a 1989, cae el muro de Berlín. Cuando cae el muro de Berlín es la señal de que la Unión Soviética se está quebrando. Es la señal de que Estados Unidos gana la Guerra Fría. Es la señal de que hay un nuevo poder hegemónico. Es la señal que comienza la globalización, empezamos a conectarnos, empieza a fluir el capital de Estados Unidos hacia Asia, hacia Latinoamérica. También comienzan las transferencias de tecnología y empieza un proceso de difusión. Entonces son las reglas de la interconexión, son las reglas de la globalización, son las reglas de la difusión y también son las reglas de la deuda. Entonces, eso creó muchísimo crecimiento y eso fue fabuloso, porque un billón de personas salieron de la pobreza, pero ese billón de las personas estaban en China, en general, ¿no? También otras personas, pero ese China también empieza a transformarse. Ese China empieza a crecer y ese China empieza a tomar un rol en Asia, en particular en el Pacífico, hasta que llega un punto en el 2008 que dice, yo estoy aquí y también quiero dominar. Yo estoy aquí y no quiero funcionar con las reglas que define los Estados Unidos. Y eso crea una tensión. Entonces, no puede ser lo mismo eh, a la hora de invertir cuando tenemos toda una situación geopolítica diferente, porque no olvidemos que una situación geopolítica implica que el sistema monetario cambie, implica que los flujos del dinero cambien, y esos flujos pues, van a tener una consecuencia con lo que pase en el mercado. Entonces, las reglas del juego, desde 1989 hasta el 2008, repito, eran especialización. Tengo que tratar de tener todo lo más óptimo posible, el costo más bajo, es acerca del costo. Si yo soy efectivo en eso, eh, me va muy bien en el mundo de la globalización. La otra regla es interconexión, porque en ese mismo 1989, cuando cae el muro de Berlín, también en el Sound Institute crean el, el protocolo HTTP y nace Internet. Entonces, es de 1989, parece como un año singular, por eso me gusta mencionarlo. Entonces, crea la siguiente regla que es interconexión y empieza un proceso de difusión tanto de capital como de transferencias de tecnología. Eh, no obstante, hay una palabra que faltó en todos esos 40 años de productividad. Entonces, eh, esas son las reglas. ¿Y qué, qué implica eso en el mercado? Entonces, hay, hay varias ideas que, que nosotros los occidentales tenemos. ¿sí? Una es el evitar el pánico a toda costa. Entonces, en el mundo de la globalización, la volatilidad no era tan alta, porque los costos de transacción bajaron y porque existía un activo libre de riesgo que eran los tesoros de Estados Unidos. Entonces, ese activo libre de riesgo permitía construir un portafolio diversificado. En general, esos portafolios iban a tener un peso muy importante en tesoros. La estrategia de inversión más exitosa en el mundo de la globalización se llaman los RICS Parity Funds, los fondos de paridad de riesgo que creó Ray Dylo. Entonces, eh, Ray Dylo crea un sistema que, se da cuenta de eso y dice, oiga, es mejor tener bonos apalancados que comprar acciones en el mundo de la globalización y con eso creó todo un sistema de inversión que hoy es gigantesco. Eh, porque estábamos en un mundo que la volatilidad era baja y eso se podía hacer. Pero en las reglas del juego ahorita, es bien difícil evitar la volatilidad porque no existe activo libre de riesgo. Cuando dos grandes titanes están compitiendo por materias primas, por tecnología, por el estatus de moneda de reserva, eh, por dominio geopolítico, voy a tener un drawdown gigantesco en los tesoros de Estados Unidos y eso está pasando ahora. Entonces, como eso está pasando ahora, tenemos que invertir de otra manera. Lo interesante es que la mayoría de fondos de pensiones del mundo están supremamente cargados en esos tesoros, en esos papeles también de renta fija. Entonces, esa es una consecuencia supremamente práctica de las nuevas reglas de juego, voy a tener volatilidad, el mundo va a entrar en un proceso de purga, muchas compañías no van a sobrevivir y van a sobrevivir aquellas que estén enfocadas en la productividad en el localismo, porque es la reacción natural, así ya la globalización no funciona, entonces ¿cómo vamos a producir? Vamos a producir de manera local, se van a crear nuevas cadenas de valor, y las empresas que se posicionen para eso van a ser los nuevos protagonistas entonces, eh, eso son como consecuencias ya prácticas a, a nivel de portafolio. Por eso, nuestra invitación siempre a inversiones es algo que no puedo delegar. ¿Sí? El modelo anterior, los otros 40 años, es yo confío en alguien y esa persona va a administrar el portafolio. Y, y, y muy bien. Pero el tema ahorita es que cuando yo me aproximo a inversiones, también me aproximo a la pregunta, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo se va a definir el mundo? eso es una pregunta estructural y existencial en nuestra carrera, para nuestros hijos, para cualquier actividad que nosotros hagamos. Entonces es supremamente importante dedicarle un tiempo a tratar de conectar los puntos eh, y cuando conecto esos puntos a tomar decisiones. Entonces eh, eh, esa, es, esa es la invitación mucho con invertir. Invertir eh, no es acerca de especular, no es acerca de jugar al trader, es acerca de entender el futuro y tratar de elegir las compañías que van a estar mejor posicionadas en ese futuro. Entonces, eso es, eso es lo que hacemos en Scale con nuestra comunidad.
0: Porque ha, ha, ha hecho esto un muy buen barrido de, de, de todos estos conceptos que se manejan en scale desde el origen y un poco ya metiéndose en la solución. Y antes de, de, de entrar a, a hablar un poco de cómo empezar a, a moverse a la acción, uh -huh. quisiera devolverme un poco a hablar de conceptos muy básicos en los que se fundamenta mucho los argumentos que usted pone de qué es lo que ha cambiado. Y entonces me queda claro que cuando pasamos de una época de globalización, llamémoslo una época de paz en donde realmente pues, las guerras eran muy localizadas, muy específicas, tal vez la del Golfo Pérsico o algo en Afganistán, situaciones muy puntuales que al parecer generaban un poco de, de movimiento en el mercado, pero no tenían un impacto global, a diferencia de lo que hoy en día está pasando en Ucrania y de lo que el mundo en general viene mucho tratando de entender qué está pasando entre China y Taiwán, que podría ser otro, otra situación muy compleja. Y claramente eso, me, me pues, como inversionista, me deja a mí en una situación de incertidumbre y obviamente en que podría haber una volatilidad tremenda dependiendo de cómo se comporten estos escenarios de competencia. Y, y pues también de todo esto que hemos hablado en todo este tiempo en nuestros episodios de podcast, pues me queda claro que en esa competencia tecnológica, en esa competencia por las materias primas, que pues son, 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 son recursos escasos, pues es donde se empieza a generar esa, esa tensión. Entonces, cuando hay volatilidad, hay riesgo. Y quisiera hablar un poquito de esa gestión del riesgo, cómo manejarla. Después quisiera que volviéramos otra vez a hablar del, del, de, del concepto de deuda, pero ahorita quisiera como ver un poco el tema de, de, de volatilidad y riesgo.
1: Juli, es, es una súper pregunta, y yo creo que es la pregunta más importante en inversiones. Eh, volatilidad no es igual a riesgo. Y todo el paradigma financiero de esos 40 años que describimos está basado en eso que volatilidad es igual en riesgo y yo tengo que asumir volatilidad para tener mayor retorno la pregunta importante en las finanzas es, no es la volatilidad es la supervivencia porque nosotros estamos suponiendo que construimos una cartera y que todas esas compañías van a seguir existiendo y no es cierto el 80% de las compañías, más del 80%, la estadística es casi el 93%, no vive más de 40 años. Eso ya dice mucho. Charlie Munger, el socio de Warren Buffett, tiene una frase bacana que nunca se me olvida, que es, eh, lo único que yo quiero saber del futuro es el lugar donde voy a morir para nunca ir allá. <ríe> Decía, y, y, es, y ese es el concepto de administración de riesgo por excelencia. Entonces, Cuando tú me hablas de una guerra, cuando empezamos de pronto en la posibilidad de que China invada a Taiwán, ¡boom! Va a tener un impacto sobre todo el complejo de los semiconductores. verdad. Pero el primer impacto de una guerra está en la moneda. Cuando los titanes pelean, cuando los elefantes pelean, el césped es el que sufre. El césped se llama moneda de mercados emergentes. Entonces, más que el complejo de los semiconductores, lo que va a afectarse demasiado son nuestras monedas. Entonces, ese es uno de los lugares donde no me voy a recuperar. Si hay una devaluación, esa devaluación no va a volver a los niveles anteriores. Es como que cambió de nivel y se quedó ahí. Cuando
0: hablamos de nuestras monedas, está, está hablando de monedas latinoamericanas, ¿verdad?
1: Sí, hablo de peso colombiano, hablo de real brasileño, hablo de peso mexicano, hablo de eh, peso chileno, eh, hablo también eh, del won coreano, ¿sí? hablo de la rupia india, hablo de la lira turca y de todas las monedas de los mercados emergentes. Entonces, una guerra va a ser que se compita por el estatus de moneda de reserva y el tener una moneda de reserva es un super privilegio que yo voy a querer tener. Entonces ahí tenemos un eso, eso es un... eso sí es un riesgo, porque es algo que nos va a recuperar. En el otro lado, digamos en los semiconductores, si el evento de guerra acontece, vamos a tener volatilidad, pero también vamos a tener un grupo de CEOs, un grupo de personas que se van a reinventar, que van a aprender de ese nuevo contexto y van a tener un nuevo mercado. Esa acción va a ir a nuevos máximos en un transcurso de tres años por causa de esa misma guerra. Eso es algo interesante. Entonces, volatilidad representa dos cosas. Volatilidad representa una tensión, un desafío. El sistema está bajo un desafío. Existe un equipo que es capaz de aprender de ese desafío, adaptarse y ganar. es Ahí esa volatilidad se convierte en retorno. Pero también existen equipos que nunca pensaron en eso, nunca estuvieron preparados, se quedaron atados a las ideas del pasado y no lograron adaptarse nunca y perdieron y tal vez dejaron de existir. Eso ahí sí es riesgo. Ese es el lugar donde no queremos ir. Ese es el lugar donde uno va a morir. Entonces, por eso es selección. ¿sí? Aquí lo más importante es selección. La volatilidad. Ver la volatilidad como un desafío el sistema bajo tensión nos hace ver la importancia de seleccionar. Y no podemos evadir esa pregunta. No podemos evadir la volatilidad. Nos toca asumirla nos toca asumirla con el equipo ganador. Saber que podemos sobrevivir ahí. Eso es lo que hace el proceso de selección.
0: Me queda algo súper claro y es que pues el riesgo no se evita, el riesgo se gestiona. Entonces pues Lo importante es poder tener un método, un sistema para poder identificar eh, precisamente esas variables de riesgo y gestionarlas porque pues, definitivamente no, 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 no se pueden evitar, pero sí podría tomar decisiones como la que usted está planteando de tener claro dónde no estar y en ese, en ese mismo sentido, en ese proceso de selección, pues tener una oportunidad de ganar en esos movimientos que tiene el mercado. A mí hay
1: algo que me parece peligroso del paradigma occidental. Es la tendencia absoluta a no tener variaciones. O sea, el miedo al drawdown. El miedo al drawdown hace que uno tenga portafolios poco interesantes. Cuando uno está en lo que no se mueve, cuando uno está en lo estático es porque quiere... Eh, el confort de no tener esa variabilidad. Y está bien desde el punto de vista, quiero almacenar mi dinero, ¿sí? quiero que no pierda su poder adquisitivo y está súper bien. Pero eso no va a crecer. Y cuando un mundo está bajo tensión, eso también va a estar en desafío. en cuenta que el activo más seguro del mundo, que son los tesoros de Estados Unidos, cayó el 35%. Eso no es usual. Y eso era lo más seguro. Era el lugar donde se almacenaba el dinero, por decirlo de alguna manera. Entonces, en cambio, cuando uno empieza a buscar la variación, uno comienza a aprender. Y, pucha, estas compañías están aprendiendo. Estos sí encontraron, se adaptaron a las nuevas reglas del mercado y esos son los modelos que, de, de, de negocio que van a tener sentido. Entonces, la variabilidad también nos dice que hay aprendizaje. La no variabilidad nos dice que no hay aprendizaje. Entonces, algo que no varía mucho es frágil. Entonces, y eso es lo que no se habla. ¿Qué es frágil? ¿Qué quiere decir frágil? Frágil. Que yo puedo tener un día donde tengo, puedo tener una pérdida catastrófica, puede desaparecer, puedo tener un retorno cero con eso. Entonces eso es lo que ya es una verdadera administración de riesgo. Entonces la primera pregunta en inversiones debe ser supervivencia. Yo estoy tomando una decisión donde puedo tener una pérdida catastrófica, sí o no, ¿cuál es? Tengo que evitarlo.
0: Como retomando un poquito ahorita eso que usted hablaba de, de la fragilidad de lo que no varía, de, 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 como, como de esa estabilidad esa seguridad y pues eso pues, inevitablemente pues vienen a la mente renta fija, bonos eh, tesoros como usted lo ha planteado y, y, y me quiero doler un poquito uno de los conceptos que no hemos tocado pero que se habla mucho en Scale desde la comparación de la productividad y la deuda y ya hablamos un poco de la volatilidad y el riesgo pero quisiera ahorita profundizar en la deuda, porque agarra muy bien este concepto de lo que usted, y quisiera subirme sobre esto de algo que no varía, que no varía es muy frágil. Y en, de alguna manera, la perspectiva que tenemos es que poner el dinero en renta fija, poner el dinero en un bono a, no sé, 5, 10, 30 años, que paga un cupón, paga un, unos intereses con cierta periodicidad, pues genera un ingreso, pero pues está puesto en un activo que está basado en deuda. Entonces, quisiera como entender un poco... ¿Cómo usted es, mide el riesgo ahí? ¿Cómo lo ve? Y, y, y pues bueno, porque esa... Eco, también Ahorita un poco de contexto, cuando se hablaba de rey Dalio, que construyó gran parte del portafolio en esta combinación de una buena proporción de bonos con, con, con algo de equity. Entonces, ¿cómo eso ahorita pues, es algo riesgoso en, en, en una situación actual?
1: En un mundo de globalizado, renta fija es un poquito como el pago de Navidad. El pago de Navidad vive muy bien 364 días. Entonces, 364 días va a dar el cash y uno tiene la ilusión de esa renta pasiva, ¿no? Dicen, no, pues que a mí eso siempre me está llegando un dividendo, me está llegando el cupón de eso. Y es una belleza porque genera un flujo de caja, ¿no? Pero llega el día 365, es el de acción de gracias, el pavo muere. Entonces, ese es el tipo de productos, dan una ilusión de que siempre, y eso en general son productos que tienen muy poquita volatilidad. Pero los productos que tienen muy poquita volatilidad pueden tener un evento de quiebra total, y hay muchos ejemplos de eso, ¿sí? es lo que trataron de hacer cuando existía Long Term Capital Management con los genios de la teoría financiera Merton, Schultz, eh, que crearon ese Long Term Capital Management era un producto que tenía muy baja volatilidad y era una máquina de retorno ¿sí? y llegó la crisis asiática pues un, un evento poco probable que era que Rusia hiciera default, hizo default ese fondo se acabó, desapareció ¿sí? Rick Parity es una apuesta apalancada en tesoros con derivados y eso tenía una rentabilidad tremenda o Rick Sparity no está rentando eso no, no, no va a ser un long-term capital management más ese paradigma ya no funciona naturalmente el equipo de Ray Dalio ya está montado en otro paradigma y está adecuándose a esa nueva regla del juego de inversión, ¿sí? porque para eso eh, son un equipo de ese tamaño ¿no? eh, entonces es mejor uno olvidarse de, ese, de esa caja, de esa vaca lechera. Toca renunciar un poquito en la vaca lechera y garantizar que uno se monte en algo que va a existir en los próximos 10 años y que va a generar riqueza en algo en los próximos años. La caja lechera tiene que ser el negocio que uno tenga o el trabajo que uno desempeña. Ahí es donde tiene que estar el ingreso que es periódico. En el resto, las otras versiones, uno está tomando un riesgo que no sabe qué es. Todo lo que le da a uno algo fijo, uno tiene que preguntar eso. ¿Cuál es el riesgo? Es este DT que da el 15%. ¿Cuál es el riesgo que tiene detrás? ¿Riesgo país? ¿Será que es posible que de pronto eh, esos bancos en Latinoamérica tengan un problema? No lo sé, no lo sé. Pero si tienes ese, ese, ese cupón, si tiene esa tasa de interés, hay un riesgo. Todo lo que tenga una tasa de interés atractiva tiene un riesgo detrás. Entonces, ¿puedo perder todo mi capital? Siempre debe ser la pregunta. Eh, y eso es algo que es, no es tan usual pensar, pero es como hemos pensado.
0: Bien, Guillermo, entonces quisiera hacer aquí un alto porque pues ya hablamos un poco de las razones por las que usted está planteando que las reglas de juego de la inversión de los últimos 40 años han cambiado. Entonces nos contó un poco del contexto, el, el, el escenario de desglobalización, la tensión y la competencia que hay por la tecnología, por la moneda, por el dominio de ciertos parámetros de gestión global que hay entre Estados Unidos y China. Pasamos por volatilidad y riesgo. Acabamos de hablar de deuda. Y quisiera pasar entonces ahora, ¿qué es lo que va a dominar estas nuevas de reglas de inversión? O, inclusive que ya está dominando estas nuevas re de reglas de inversión y cómo un inversionista, como cualquiera de nuestros oyentes, que pues, es una persona que trabaja, que tiene una empresa, que tiene unos ingresos buenos, ¿cómo podría empezar a ver el futuro? Porque aquí también quiero hacer un paréntesis, y es no solamente se trata de dónde ponemos nuestro dinero, inclusive la ¿Nuestra vida, nuestra energía hacia dónde nos movemos? ¿Cómo hacemos un cambio de, de una toma de decisión, de, de, de cambio de carrera, pa, pensando en estas nuevas reglas? Y ahorita de pronto quiero traer otro tema.
1: Nuestra sociedad vive bajo un paradigma que considera que el futuro es estadísticamente impredecible. Porque pensamos que estamos definidos por una distribución gaussiana, que es una distribución gaussiana como si fuera un juego de dados. Entonces, eso es lo que generan los modelos de predicción que usualmente usamos para entender. Y con, eso vemos, con esos lentes, de alguna manera, nos aproximamos al futuro. Y ese futuro lineal es totalmente impredecible. Si el futuro fuera lineal, es totalmente impredecible. Pero el futuro no es lineal. El futuro tiene unos protagonistas. Quitemos de la historia a personajes como Newton Quitemos de la historia personajes como Einstein. Quitemos de la historia personajes como Jesús. Y la historia es otra. Quitemos otro personaje al azar y no pasa nada. Entonces, estos outliers son los que definen el futuro. Entonces, hay unos eventos, hay unos puntos de inflexión que son supremamente importantes. Y cuando nos enfocamos en esas anomalías, empezamos a tener un grado de predictibilidad más alto. ¿Vamos a tener resolución? No. No vamos a saber qué va a pasar en los próximos segundos, pero sí vamos a tener una idea de cuál va a ser la morfología de ese futuro. Ese futuro es multipolar. Ese futuro tiene dos grandes potencias compitiendo. Ese futuro tiene nuevos sistemas de organización sociales que nos empezamos. los seres humanos nos vamos a organizar de otra manera. Ese futuro pertenece a las personas que se cuestionan, pertenece a las personas que cruzan conocimientos eh, y que buscan algo que en la literatura de los generalistas se llama cross-polinizar, que es lo que proponemos. Entonces, cuando tú me preguntas qué debe hacer esa persona, lo primero es mejorar su contexto. El contexto define el 80% de la probabilidad de éxito que podamos tener. ¿sí? No es lo mismo um, un ciudadano suizo, que nació en un contexto súper favorable, a un ciudadano de Nigeria que nació en un contexto más complicado, un ciudadano de cualquier país de Latinoamérica, no nos pongamos tan lejos. Eh, ¿Cómo mejoro mi contexto? Hoy, la posibilidad de crear comunidades digitales hace que uno, en un instante, mejore el contexto radicalmente. Y eso es lo que estamos creando. Una comunidad, un sistema de inteligencia colectiva que nos ayuda a entender qué está pasando en el mundo y lo traducimos en un portafolio de inversión. Pero como Julián menciona, va muchísimo más allá de solo el portafolio de inversión. Sí, es que inclusive
0: por ahí tuvimos un post, tal vez hace unos tres meses, en que un portafolio de inversión refleja de alguna manera el plan de vida de una persona, de una familia. Porque uh -huh. si está ahorrando para un, eh, a, eh, ir a estudiar una maestría, ahí está reflejado en el portafolio de inversión, porque seguramente hay una asignación de capital en, un, en una idea puntual para tener ese dinero en el futuro. Se van a mover de país, van a hacer algún tipo de... de comprar una casa nueva en, en, en algún otro lugar del, del, del país o del mundo. Entonces, eh, eso sí es muy claro. Y, y aquí, Guillermo, en este juego de la inteligencia colectiva, pues me parece muy interesante porque en estos tiempos que está tan de moda hablar de la evolución de la inteligencia artificial... Y se volvió a generar otra vez esa conversación en medios y, y bueno, yo creo que muchos de los que nos están oyendo en sus almuerzos sociales, en sus fiestas, en sus espacios familiares, en donde hablar de política siempre ha sido común, pero también ya se habla mucho de inteligencia artificial y ¿qué va a pasar por ejemplo con ChatGPT? Y mire todo lo que se puede hacer, ¿será que el trabajo se va a acabar para las personas? Y pues bueno, creo yo que este ejemplo que usted pone de inteligencia colectiva, pues es uno de esos espacios en donde los seres humanos siguen siendo únicos y las tareas repetitivas las puede hacer un sistema de inteligencia artificial, pero las personas con su capacidad creativa y trabajando en colaboración, pues hacen toda la diferencia.
1: Bueno, y conectemos esa pregunta que estás haciendo exactamente con lo que es volatilidad de riesgo. La existencia de ChatGPT o... Creo que aún eso son, son las versiones primitivas de lo que va a ser AI pero AI viene, y AI va a reemplazar el trabajo de los especialistas. AI puede hacer un digging, o sea, puede encontrar muchísima más información que nosotros, puede filtrar mejor, puede hacer más data mining, porque es como funciona ese tipo de procesadores. Si yo tengo eh, millones de, de gigahertz eh, disponibles para procesar, pues puedo hacer ataques de fuerza bruta en muchos problemas porque tengo esa velocidad de procesamiento. El cerebro humano no funciona así. Nosotros creo que trabajamos como así en Hertz. Nosotros somos supremamente lentos si lo miramos eh, de esa manera. Serialmente, si lo miramos como un reloj, somos supremamente lentos. Pero el cerebro humano tiene una capacidad de crear múltiples representaciones de un problema. Puede crear realidades que no existen. Realidades que no existen, que le ayudan a entender la realidad en que está. Es un simulador de realidades. Eso es nuestro cerebro. Entonces, el mayor propósito que nosotros tenemos es crear. Nosotros nacimos para crear. Está configurado nuestro cerebro para crear. Pero lamentablemente, por el día a día, por resolver eh, muchas cosas, no tenemos el espacio para eso. Entonces, tenamos, terminamos en una actividad rutinaria. Pero esa actividad rutinaria hoy va a estar amenazada por estas versiones de inteligencia artificial que en lo rutinario van a ser mejores que nosotros. Entonces, ese es un desafío. Y sí, va a aclarar una tensión en trabajo, pero la primera implicación de eso es que tenemos que modificar la manera como aprendemos. ¿A qué enfocamos nuestra energía? ¿Cómo conectamos los puntos? Y eso es una propuesta que está en esta comunidad de scale. Hay una obsesión por el aprendizaje y por monetizar ese aprendizaje sobre el cambio radical en un portafolio de inversiones.
0: Y yo creo que entonces con esto que hemos hablado ya es un momento como de, de, de ir cerrando. Y algo que, que quisiera que le compartiéramos eh, a nuestros oyentes en este momento, pues es precisamente lo que, lo que en Scale concebimos como una metodología, precisamente entendiendo todo este contexto con el que empezamos hablando de las reglas de inversión, cómo han cambiado, entendiendo cómo el pasado en donde habían activos libres de riesgo como los tesoros, eh, principalmente cuando hablamos de tesoros hablamos mucho de Estados Unidos, pero también pasa con, con cada uno de, los, de las emisiones de deuda de los diferentes países en los que vivimos, donde se hablaba mucho de diversificación y donde pues, prácticamente en un mercado en paz, en un mercado globalizado, pues todo el mercado va hacia arriba, entonces no importa casi que, en qué invierta, pues todo gana, en, donde, en, un, en un mundo en donde todo se delegaba, donde las personas inclusive ni se preocupaban por entender qué estaba pasando en el mundo para tomar sus propias decisiones y en este caso pues decisiones de inversión, donde escuchaba no, nos, nos enseñaron a que ser especialista y profundizar mucho en un tema era, era, era el gran conocedor y hoy en día estamos aprendiendo que tal vez no es así y, y, y cuando nos enfocamos en ese pensamiento lineal creyendo que cuando estudiamos el pasado podemos predecir el futuro, pues como que parece ser que esas reglas definitivamente ya no funcionan cuando empezamos a tratar de tomar decisiones basado en esos modelos como que, como que dejan mucho margen de duda, como Guille ya redondeado, ya para cerrar y dejar un último mensaje a nuestros oyentes, cómo en scale es que la metodología con la que se trabaja, la forma como se vive la cultura dentro de la organización, cómo le podemos compartir a nuestros clientes, de qué les podemos dar, qué les podemos compartir y cómo les podemos ayudar a, a ver ese futuro con estas nuevas características que usted nos planteó.
1: El pasado era acerca de seguridad que se reflejaba en los tesoros de Estados Unidos. El futuro es acerca de crecimiento que se refleja en tecnología y en materias primas. El pasado era acerca de diversificar, no tener todos los huevos en la misma canasta. En el futuro, todas esas canastas están juntas en una gran bolsa que se llama riesgo geopolítico. Luego tenemos que seleccionar. El pasado delegábamos, no, le, no necesitamos tener la atención tan importante acerca de las inversiones. Ahorita tenemos que tomar el control. Y tenemos que empezar a gestionar nuestro portafolio de inversiones. El pasado era el triunfo de los especialistas, era acerca de optimizar, de ser, crear el sistema de más bajo costo sobre algo que ya estaba definido. Hoy, los diseños dominantes no están definidos, es acerca de las personas que crean nuevas representaciones, es acerca de los generalistas. El pasado estaba definido por la información disponible y encontrar la causa. Y definir el efecto el futuro, no tenemos esa data, tenemos solo un unas pequeñas muestras de algo que está por ocurrir, necesitamos imaginar necesitamos crear nuevas representaciones, es decir, tener un pensamiento no lineal
0: y con esto que me dice pues quisiera también aportar algo y es que pues en Scale tenemos una combinación y como nos escuchan en nuestro podcast de una filosofía de, de, de ver la vida, de la inversión, del aprendizaje y donde el aprendizaje pues claramente es algo muy fuerte en este concepto del cambio radical. Una creación de comunidad en donde efectivamente las personas juntas hacen más y se multiplican, más que sea la suma es que se multiplican y, y crean algo mucho más grande y pues esto combinado con herramientas que sirvan para medir precisamente pues qué está pasando y de alguna manera con las matemáticas y con algoritmos pues poder tratar de, 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 de filtrar entonces, Guille, ¿qué último mensaje le podemos entregar a nuestra audiencia y ya para
1: despedirnos? La biología es súper inspiradora. Cuando estamos desafiados, porque estamos desafiados por la inteligencia artificial, hay una reacción natural, que es la inteligencia colectiva. Cuando uno mira una hormiguita sola, pues uno ve un animal aparentemente muy vulnerable, pero cuando la ve en sociedad, cuando ve la inteligencia colectiva que ella sigue, a partir de unas reglas, existen unas reglas, las reglas de las feromonas, las reglas de cómo se comunican, tienen unas funciones claras, hay unas reglas, hay una especie de, de filosofía definida en la arquitectura social de esas hormigas, pero cuando uno las ve como un todo, uno dice, pucha, es una civilización, tienen hasta agricultura. Entonces, estos ejemplos de la biología son supremamente interesantes para construir las nuevas organizaciones sociales, que se van a definir en el siglo XXI. Las sociedades son digitales y en Escale que estamos creando una sociedad digital. Entonces, es eso. Es eh, ya no solamente tratar de descifrar el futuro, sino construyámoslo todos, ¿no?
0: Bueno, muy bien, Guille, con eso nos quedamos. Y bueno, de nuevo, muchas gracias a todos quienes escucharon este episodio por siempre estar aquí eh, atentos a todo lo que publicamos en Skate. Este fue un episodio muy particular en donde queríamos consolidar muchas de las ideas que se han venido compartiendo durante ya, perdón si me equivoco, pero 47 episodios. Y bueno, y para también como sentar las bases de lo que durante todo 2023 vamos a seguir comunicando, expresando, saliendo a buscar y ante todo conectar esos puntos a partir del aprendizaje que vamos teniendo del cambio radical. Entonces, de nuevo recuerden seguirnos en nuestras redes sociales hay un lugar en donde específicamente estamos publicando una serie de videos que profundizan un poco en los mensajes que estuvimos hablando el día de hoy que es eh, @guillermo.valencia en Instagram y donde van a poder encontrar mucho más contenido, seguirnos también en nuestra cuenta de Linkedin arroba y por supuesto eh, estar conectados con nuestro podcast que es uno de nuestros principales espacios de divulgación entonces, nos encontramos en un próximo episodio y recuerden que el mayor riesgo en la vida es quedarse quieto y no hacer nada. Hasta la próxima.
1: Saludos a todos.